0: amico vi ha invitato al suo matrimonio e scoprite, non senza un certo stupore, che la fortunata sposa è... un elfo? Vostro cugino non può uscire a bere una birra con voi stasera perché la sua città è assediata da un'orda di demoni? entrati in contatto anche solo marginalmente con l'entusiasmo che circonda i giochi di ruolo online ma non avete mai avuto tempo, denaro o un pc sufficientemente potente da dedicare loro? Allora questa puntata di tecnica arcana telegrafica fa proprio al caso vostro. Benvenuti a Tecnica Arcana Telegrafica, puntata numero 7, supplemento a periodico al podcast mensile Tecnica Arcana. In questa puntata si parla di RuneScape, un gioco di ruolo online veramente particolare. Il concetto di gioco di ruolo è ormai piuttosto diffuso, sia nell'originale forma di gioco da tavolo, sia nella sua evoluzione digitale per computer. Per gioco di ruolo si intende un gioco nel quale si interpreta un personaggio. Molto spesso i giochi di ruolo su PC iniziano proprio con la creazione di questo personaggio, a seconda della propria preferenza. Si stabiliscono attraverso parametri numerici le caratteristiche del personaggio che interpreterete e che con il passare del tempo e con lo svolgersi delle avventure si evolverà diventando sempre più potente sempre più abile nelle discipline che lo contraddistinguono in effetti specie nel videogioco il confine fra i giochi di ruolo e altri tipi di giochi può essere abbastanza sottile se il gioco di ruolo è impostato all'azione sarà difficile distinguerlo da un comune gioco d'azione e lo stesso se un gioco di ruolo è impostato all'avventura avrà molte similitudini con le avventure più tradizionali tuttavia Un elemento caratteristico del gioco di ruolo è proprio l'evoluzione del personaggio che cresce, diventa più potente e acquista nuove abilità. Proprio per questo è più facile affezionarsi a un personaggio che evolve e diventa più esperto, mano a mano che voi diventate più esperti del gioco e può essere uno dei motivi del successo di questo tipo di intrattenimento. L'ambientazione più tipica dei giochi di ruolo è quella fantasy nella quale le avventure si svolgono in scenari e con personaggi mutuati dai grandi classici come Il Signore degli Anelli o Le Cronaca di Narnia, tanto per fare due esempi cinematografici recenti, ma esistono giochi di ruolo anche di fantascienza, horror o ambientati nel mondo dei fumetti supereroistici. Il gioco di ruolo su computer è una delle tipologie di videogioco più anziane infatti i primi giochi di ruolo fornivano descrizioni esclusivamente testuali oppure il campo di gioco molto spesso un sotterraneo un cosiddetto dungeon era rappresentato attraverso caratteri di testo posizionati in modo tale da dare un'idea di primitiva grafica visto che si parla di epoche in cui i computer non disponevano di una scheda grafica vera e propria da quei tempi pionieristici, però di acqua sotto i ponti ne è passata molta e i giochi di ruolo moderni sono spesso fra i più avanzati graficamente immergendo il giocatore in un vero e proprio mondo virtuale naturale evoluzione dei giochi di ruolo su computer sono i giochi di ruolo online solitamente indicati con l'acronimo di M.M.O.R.P.G ovvero Massively Multiplayer Online Role Playing Game Gioco di ruolo online Quel Massively, ovvero massiccio, davanti a multiplayer dovrebbe rendere l'idea delle proporzioni del successo di questi tipi di giochi. World of Warcraft, uno dei giochi di ruolo online più famosi ha superato i 4 milioni di giocatori. Questo vuol dire che ha più cittadini della Nuova Zelanda o dell'Irlanda tuttavia l'accesso a questo tipo di giochi non è così facile come si potrebbe pensare per prima cosa è costoso spesso è necessario acquistare la scatola del gioco che solitamente fornisce un breve periodo di abbonamento gratuito e poi pagare mensilmente una tariffa di iscrizione al gioco per potersi collegare questa vera e propria tassa spiega il perché quasi ogni software house abbia in catalogo o almeno in cantiere un videogioco di questo tipo in un periodo di recessione del mercato e nonostante questi giochi richiedano infrastrutture non indifferenti ovviamente è necessario anche avere una connessione adeguata a banda larga ma soprattutto che non sia a consumo ovvero che sia possibile stare collegati tutto il tempo che lo si desidera tutto il tempo che è necessario per giocare senza costi aggiuntivi di connessione inoltre Nonostante si è sempre pensato che nel gioco di ruolo è più importante l'ambientazione, la sceneggiatura, la profondità dei personaggi e delle situazioni rispetto alla grafica, i giochi di ruolo moderni utilizzano schede video dell'ultimissima generazione per ottenere effetti tridimensionali davvero impressionanti. Perciò non sempre chi ascolta rapito i racconti di un giocatore di World of Warcraft, Lineage o Cities of Heroes è in grado di partecipare a questo tipo di gioco forse anche per questo che ben 5 anni fa la Jagex sviluppò e mise online RuneScape un gioco di ruolo multiplayer gratuito e dall'accessibilità veramente sorprendente con la corrente versione la quarta a livello di produzione ma chiamata dal produttore RuneScape 2 il successo di questo gioco è stato veramente impressionante e non è difficile trovare nei 125 server internazionali più di 170.000 giocatori online contemporaneamente su un totale di oltre 2 milioni di iscritti al servizio ciò che rende unico RuneScape nel panorama dei giochi di ruolo online è la tecnologia con il quale è stato scritto è infatti un applet java in grado cioè di girare su qualunque tipo di computer che disponga di un browser e di una macchina virtuale java e sono veramente pressoché la totalità dei computer esistenti infatti non è necessario installare alcun software basta collegarsi col proprio browser preferito a www.runescape.com registrarsi e attendere il caricamento dell'applet dopo pochi minuti che diventeranno ancora meno Quando ritornerete sul sito, visto che l'applet dispone di una sua cache interna per i dati, entrerete subito in gioco. I requisiti minimi sono incredibilmente bassi, basta un vecchio computer per giocare a RuneScape, tanto che nella modalità ad alto dettaglio basta un computer con processore ad almeno 500 MHz e 128 MB di memoria, che sono requisiti reali, ovvero sono veramente sufficienti per poter giocare. Anche se fortunatamente sta passando la moda di utilizzare Applet Java per, diciamo, abbellire tra virgolette i siti internet, potreste esservi imbattuti in qualche pagina che ancora le usano. E quindi potreste pensare che questo gioco sia assolutamente primitivo nelle sue caratteristiche. Ma così non è. Seppure non è paragonabile ai giochi di ruolo di ultimissima generazione, vanta comunque una grafica tridimensionale o almeno pseudo tridimensionale nel senso che la rappresentazione dell'ambiente è tridimensionale ma la mappa è in realtà piana un po' come il primo Doom semplice ma accattivante e dettagliata la vista è in terza persona ovvero potete vedere il vostro personaggio come accade ad esempio in Tomb Raider e potete ruotare intorno ad esso per scegliere la vista più consona all'operazione che state svolgendo la prima cosa che vi è richiesta come ogni gioco di ruolo È la creazione del vostro personaggio, ovvero trovare un compromesso fra le caratteristiche disponibili in modo che il personaggio rispetti il più possibile i vostri desideri. L'ambientazione di RuneScape è fantasy nella più tradizionale delle sue accezioni. Durante la creazione del personaggio scoprirete che in RuneScape non esistono classi che, per un ascoltatore non avvezzo ai giochi di ruolo, si potrebbe ridefinire come professione, ovvero non potete scegliere immediatamente se il vostro personaggio sarà un mago, un guerriero o un ladro. E non esistono neanche le razze, quindi tutti i personaggi sono, diciamo, umani. Non esiste neanche l'allineamento, ovvero non è possibile stabilire a priori se il vostro personaggio, detto in due parole, sarà buono o cattivo. Seppur è utile partire con le idee chiare e avere un'idea di che cosa dovrà diventare il vostro personaggio è solo l'esperienza che stabilisce le caratteristiche dei personaggi in RuneScape. Esperienza che si ottiene compiendo azioni. Quindi il vostro personaggio diventerà un guerriero sempre più forte, mano a mano, che procederà nei combattimenti e sconfiggerà mostri o altri personaggi. Lo stesso dicasi per un mago che più incantesimi lancerà e più potente potrà diventare come tutti i giochi di ruolo online la cosa più interessante di RuneScape è che la quasi totalità degli altri personaggi che incontrerete durante lo svolgimento delle vostre avventure in questo mondo fantasy altro non sono che altri giocatori collegati come voi in quel momento al server di RuneScape anzi esclusi i mostri e alcuni personaggi che nelle prime fasi delle vostre avventure vi aiuteranno, vi permetteranno di risolvere le missioni che via via vengono proposte tutti gli altri sono avventurieri come voi come gioco di ruolo RuneScape non è né particolarmente orientato al combattimento che sono in verità piuttosto semplici e neppure particolarmente orientato alle avventure anche le quest, ovvero le missioni che scoverete durante il gioco sono abbastanza semplici RuneScape almeno dal mio punto di vista sembra puntare più sull'interazione con gli altri personaggi e su un numero elevato di attività collaterali che si possono fare in questo mondo virtuale i combattimenti in verità all'inizio sono piuttosto scoraggiati infatti non è possibile attaccare gli altri personaggi nelle zone diciamo civili anzi è lasciata una zona a nord del mondo di RuneScape chiamata Wildness, ovvero terra selvaggia nelle quali, dopo un avviso piuttosto invasivo in modo che non possiate sbagliare è possibile venire attaccati e attaccare anche altri personaggi giocanti invece nel mondo comune, nelle città o nelle zone limitrofe alle grandi capitali non è possibile attaccare gli altri personaggi e i combattimenti si svolgono contro mostri eh, controllati dal computer o altri personaggi sempre controllati dal computer. Questo, se a prima vista può apparire uno svantaggio, in realtà permette di aggirarsi fra i negozi in maniera abbastanza tranquilla e svolgere anche le attività di contorno al gioco completamente disarmati. Non voglio darvi in questo podcast una descrizione esaustiva di tutte le possibilità e di tutte le caratteristiche presenti in Rusecape. mi piacerebbe però incuriosirvi e dato che l'accesso al gioco è praticamente istantaneo e gratuito invitarvi a provarlo e a scoprire voi stessi tutte le possibilità offerte come ho già detto i combattimenti sono molto semplici si utilizza un'interfaccia punta e clicca cliccando sul nemico e poi si sceglie la strategia di combattimento che può essere aggressiva, difensiva o intermedia a ogni tipo di combattimento si guadagna esperienza in una determinata car- caratteristica come l'attacco, la difesa, la robustezza. Si può attaccare praticamente qualunque cosa si muova nel mondo di Runescape, dai piccoli topolini che possono essere utili per fare un po' di esperienza fino a orde di mostri. Il sistema della magia è nuovamente molto semplice. A mano a mano che si procede con l'esperienza si guadagna la possibilità di lanciare nuovi incantesimi per lanciare questi incantesimi sono necessarie delle rune magiche che si possono trovare nei negozi di magia o spesso vengono rilasciate quando si sconfigge un mostro se si hanno sufficienti rune per poter lanciare un incantesimo del livello appropriato l'incantesimo ha un buon fine e se ne può vedere l'effetto ogni tanto anche gli incantesimi falliscono dipendentemente dal livello del mago che li lancia quindi incantesimi per i quali avete più esperienza avranno quasi sempre successo i nuovi incantesimi le prime volte potranno anche fallire perdendo ovviamente le rune che avete utilizzato esiste anche un sistema di preghiere che però è abbastanza semplificato e non è possibile pensare di sviluppare come avviene in altri giochi di ruolo personaggi eh, diciamo religiosi come un chierico in quanto i poteri sono veramente di contorno più che fondamentali alla riuscita di un personaggio Le, i punti che sono necessari i punti preghiera che sono necessari per lanciare questi incantesimi clericali si ottengono pregando negli altari delle chiese delle cappelle sparse un po' in tutto il mondo di Runescape e cosa curiosa l'aumento di livello della caratteristica preghiera non si ottiene lanciando questi incantesimi ma seppellendo le ossa dei nemici abbattuti dal momento che presto il vostro zaino sarà pieno esistono anche delle banche nelle quali potete depositare i vostri oggetti quando non sono utilizzati e li potete recuperare da una qualsiasi filiale della banca anche non la stessa nel quale avete depositato gli oggetti cosa si fa in RuneScape? sono disponibili delle missioni le cosiddette quest le prime sono veramente molto semplici e hanno come scopo l'apprendere i meccanismi fondamentali del gioco in realtà subito dopo aver fatto il, la registrazione e aver creato il vostro personaggio si viene trasportati in un'isola dove le operazioni basilari vengono spiegate in una forma di tutorial interattivo ma anche quando arriverete nel mondo vero e proprio le prime missioni vi permetteranno di fare una maggiore esperienza quindi partirete da missioni veramente semplici come aiutare un cuoco e quindi sarà necessario imparare a mietere il grano a macinarlo a cuocere oppure a tosare una pecora, a filare la lana, fino alle missioni più tradizionali del gioco di ruolo fantasy, come infiltrarvi in un castello di cavalieri malvagi, uccidere mostri e ottenere in cambio oggetti magici piuttosto potenti. Queste missioni permetteranno di conoscere il mondo di RuneScape e di fare esercizio sulle abilità primarie come combattimento e magia tuttavia ci sono tantissime altre attività secondarie che possono essere addirittura più divertenti di quelle primarie un presupposto fondamentale di RuneScape è che quasi tutti gli oggetti e anche il cibo presente nel gioco possono essere costruiti o recuperati dal giocatore senza doverlo comprare è quindi possibile dedicarsi alla caccia uccidendo animali e recuperandone la carne o alla pesca per la pesca esiste un vero e proprio sistema di livelli nei livelli più bassi potrete solo utilizzare la rete e cercare di recuperare qualche gamberetto arrivando poi salendo di livello in livello e acquistando l'attrezzatura necessaria come le canne e le esche appropriate recandovi magari in posti Particolari dove certi tipi di pesci abbondano, a catturare aragoste o addirittura pesci spada. Esattamente come nella realtà, l'attività di pesca è molto rilassante ed è possibile utilizzarla anche per perdere un po' di tempo e chiacchierare con gli altri pescatori. Ci si può dedicare anche all'artigianato, ad esempio, lavorando la pelle oppure intagliando gioielli magari utilizzando le pietre preziose o i metalli nobili che voi stessi avete estratto dalla miniera se preferite cucinare invece non avete che l'imbarazzo della scelta infatti si parte come dicevo proprio dalle materie prime quindi partendo ad esempio dal mietere il grano ed è possibile imparare un gran numero di ricette dal pane alla pizza alle torte più elaborate ovviamente avendo cura di procurarvi anche gli ingredienti Per fare una pizza con le acciughe, ad esempio, dovrete anche sapere pescare, se non volete comprarle in un negozio. Dal momento che il cibo serve a recuperare energia, e visto che ad esempio i pesci più difficili da pescare, come le aragoste o i pesci spada, ne forniscono in gran quantità, vi è un mercato fiorente per queste provvigioni, e quindi è possibile ad esempio recarsi nelle grandi città e vendere il proprio pescato, a prezzi davvero interessanti, agli avventurieri che si stanno ad esempio per recare nelle terre selvagge in cerca di avventura o combattimenti con altri personaggi inoltre più il cibo è per così dire avanzato, complicato e più è difficile cucinarlo quindi è necessario anche fare esperienza di cucina e se siete lontano dalla città dovrete essere anche degli abili boscaioli per poter tagliare gli alberi anche questi presenti in tipi diversi e quindi che necessitano livelli diversi di abilità ed essere in grado anche di accendere il fuoco un'altra cosa che richiede allenamento quindi per mangiarsi una ragosta ben cotta sono necessarie un gran numero di caratteristiche e tutte a livello abbastanza avanzato è per questo che molto spesso cibo già pronto da mangiare ha un valore non indifferente una delle attività più redditizie è quella del fabbro o del mastro d'armi Per prima cosa dovrete acquistare un piccone, che quando avrete più esperienza potrete costruire da soli, recarvi in una miniera e cercare un filone dei materiali che potete estrarre. Si comincerà dai materiali più semplici, come l'argilla, utile per fare piatti e vasi, fino ad arrivare a quelli più complessi e addirittura mitologici, come il mitril o la runite, che permettono di ottenere, se avete le adeguate capacità, attrezzi ed armature veramente efficaci e dal valore inestimabile. Infatti, ottenuto il materiale grezzo, lo si può fondere in lingotti in una delle fucine presenti nel gioco e armati di martello, recarvi nella più vicina officina dotata di un incudine e batterle fino ad ottenere l'oggetto voluto da una lunga lista. Ovviamente con questo oggetto potete farne quello che volete, potete indossarlo direttamente o utilizzarlo, rivenderlo nelle piazze ad altri giocatori oppure rivenderlo ai negozi in cambio di denaro. Seppur semplice, l'economia di RuneScape funziona molto bene, solitamente vendere un oggetto in un negozio specializzato è più remunerativo che venderlo in un negozio generico, e nel negozio generico i prezzi variano a seconda della domanda e dell'offerta. Insomma, si può vivere bene a RuneScape anche senza mai alzare un dito contro un altro essere vivente, o non morto se è per questo. L'economia semplice e funzionale anche, permette anche di aumentare le interazioni fra i personaggi. Ad esempio, quando ho deciso che era il momento che il mio personaggio diventasse un buon fabbro e un buon minatore, per evitare di perdere troppo tempo trasportando il materiale grezzo estratto dalla miniera alla banca assoldavo qualche giocatore appena entrato nel mondo e gli offrivo per così dire un lavoro ovvero se mi avesse aiutato a trasportare il materiale riducendomi quindi i viaggi a vuoto gli avrei fornito un componente di un'armatura che senz'altro non si sarebbe potuto permettere essendo privo di denaro perché appena entrato nel gioco appunto e una mancia per ogni viaggio in questo modo io facevo più esperienza perché potevo stare più tempo in miniera o in officina a lavorare il metallo il giocatore era contento di avere da subito un equipaggiamento di buon livello e nella totalità dei casi avevo trovato un nuovo amico con un po' di attenzione si può passare in un tempo molto breve dal rubare i cavoli dagli orti dei contadini per sostenersi a pasteggiare ogni giorno ad Aragosta e magari poterla anche rivendere il mondo di Runescape è molto curato ed è ravvivato da un pervasivo umorismo e da tutta una serie di attività collaterali. I più famosi sono gli eventi legati alle festività. Ad Halloween, a Natale, a Pasqua, molto spesso i mostri lasciano oggetti magici o comuni oggetti ma decisamente bizzarri che hanno un grande successo fra i giocatori. Un tempo era possibile anche rivenderli in quotazioni che spesso erano sproporzionate. Ed è per questo che il produttore ha deciso di impedire questa possibilità. Ma non vi sarà difficile incontrare un personaggio che brandisce la falce dalla morte ottenuta ad Halloween o un paio di orecchie da coniglio ottenute a Pasqua. Per le recenti festività pasquali è stato addirittura creato un vero e proprio evento. Se vi recavate nei dintorni di Falador, una delle città più grandi del regno di Asgarnia, avreste trovato dei bambini disperati alla ricerca di uova pasquali di cioccolato poco più avanti vi erano un numero sterminato di conigli che portava queste uova ma invece di consegnarle ai bambini le seppelliva sottoterra armati di pala si poteva scoprire che il mistero era dovuto a un pasticcio fatto dal coniglio pasquale che aveva il compito di consegnare le uova ai bambini e che aveva ipnotizzato normali conigli nella speranza che lo aiutassero a svolgere questo compito. Però i conigli non si comportavano come era nelle intenzioni del coniglio pasquale e quindi, se lo avesse desiderato, avreste potuto aiutare il coniglio pasquale a consegnare le uova ai bambini, ottenendo come ricompensa un oggetto magico veramente, veramente bizzarro. Insomma, in Runescape può accadere veramente di tutto, come recarsi nella banca del villaggio di Draenor e notare un muro appena ricostruito. E scoprire che vi è stata una rapina e che è possibile addirittura visualizzare il filmato della sorveglianza sì perché la società assicuratrice della banca ha imposto che in tutte le sedi della stessa fossero installate delle sfere di cristallo magiche di videosorveglianza come vi ho detto RuneScape è gratuito ma è possibile tuttavia abbonarsi per ottenere dei vantaggi nuovi oggetti magici nuove abilità ma anche la possibilità di accedere alla totalità del mondo infatti con un account gratuito è possibile visualizzare e viaggiare solo per una parte limitata della mappa che all'incirca corrisponde ad occhio guardando la mappa ad un sesto del mondo disponibile anche in questo caso comunque la cifra richiesta è veramente molto modesta solo 5 dollari al mese e inoltre ravviva un po il gioco visto che vengono fornite più di 50 nuove quest quindi nuove missioni da compiere oltre ovviamente nuove possibilità di avanzare in maniera ulteriore anche nelle caratteristiche disponibili al giocatore con un account gratuito quindi sarà possibile estrarre dalla miniera nuovi materiali pescare nuovi tipi di pesce costruire nuovi gioielli e così via in realtà il gioco è così accessibile, che molto spesso viene utilizzato esclusivamente come una versione molto avanzata di una chat grazie anche alle Emote Animation che sono la versione di RuneScape delle Emoticons e che permettono di dare al personaggio particolari atteggiamenti per esprimere stati d'animo e sensazioni senza doverle descrivere in maniera testuale non è infatti difficile imbattersi in gruppi di personaggi che chiacchierano tranquillamente per le vie della città Inoltre, se il gioco rimane inattivo per qualche istante, si scollega automaticamente ed è necessario rifare un un nuovo login, quindi mettere nuovamente nome utente e password per ritornare al punto in cui il gioco si era interrotto con tutti gli oggetti e tutte le caratteristiche immutate. Insomma, non è necessario neppure un salvataggio. Se si dovesse morire durante un combattimento, si ritorna nella città di Lumbridge, che è quella di partenza, perdendo però tutti gli oggetti tranne i tre più preziosi anche se questo numero poi ad esempio si può modificare con l'uso delle preghiere in teoria sarebbe possibile recuperare gli oggetti nel punto dove siete è deceduti, ma visto l'alta affluenza al gioco è molto facile che qualcuno che passi di lì si prenda i vostri poveri resti e magari vi seppellisca anche per guadagnare punti preghiera insomma un gioco veloce accessibile da qualunque piattaforma che supporti java e dai requisiti tecnici d'accesso veramente minimi. La grafica seppur non è avanzatissima, è comunque dettagliata e di buon livello. Ci sono molti server, molti sono veloci, i caricamenti sono minimi e si possono fare tantissime cose. Ha qualche difetto RuneScape? Ovviamente sì. Tanto per cominciare, alcune attività possono essere noiose. Per esempio, progredire in miniera è veramente veramente molto lungo e lo stesso guadagnare livelli nella pesca e nell'accensione del fuoco. Questo porta a fare operazioni molto ripetitive. Forse è meglio farle con un amico, in modo che si possa chiacchierare durante queste attività, oppure trovarsi nuovi amici sul campo. Ma mentre questo è possibile in maniera molto semplice, ad esempio con la pesca, visto che nelle zone dove è possibile pescare basta gettare l'amo o la gabbia per le aragoste e attendere che il pesce abbocchi, in miniera questo è meno probabile in quanto le rocce dispongono di un solo pezzo di materiale grezzo per volta. Quindi se più persone stanno scavando nella stessa roccia, il più veloce, ovvero quello che ha il livello di esperienza maggiore, oppure il piccone fatto del materiale più pregiato, si prenderà il metallo lasciando gli altri a bocca asciutta. E se questo non ha finito di minare, anche dopo che la roccia avrà rigenerato il materiale, è probabile che verrà di nuovo assegnato a questo giocatore dando effettivamente un po' di frustrazione per questo quando volete andare a minare vi consiglio di selezionare un server con poca poca gente c'è da dire comunque che in queste attività ripetitive si possono avere degli eventi casuali che vi terranno impegnati ad esempio un filone metallico può esplodere oppure un troll può rivendicare il pesce che avete appena pescato o uno spirito dei boschi può tentare di difendere gli alberi mentre state facendo legna Forse anche le quest, almeno nella versione gratuita, sono un po' poche e alcune sono veramente molto facili. Tuttavia le storie sono comunque appassionanti e seppure non si possano considerare delle vere e proprie saghe come avviene in altri giochi di ruolo vi faranno passare qualche ora in allegria. Purtroppo non esiste un server in Italia e anche il gioco è in inglese quindi per ottenere il massimo dell'interazione con le altre persone è necessario conoscere un po' di inglese anche se nulla ovviamente vieta di collegarsi a un server straniero con un gruppo di amici italiani la grafica come ho detto che non è accelerata da schede eventualmente presenti sul vostro computer è molto semplice ma nessuno si è mai elementato della grafica di questo gioco soprattutto considerando le caratteristiche tecniche e la piattaforma sulla quale gira anche se c'è da dire che l'area di gioco è effettivamente un po' piccola Per concludere, forse il problema più grave per un giocatore adulto è l'età media dei partecipanti, che vuoi per l'accessibilità, vuoi per il tipo di grafica o forse per il target delle missioni, è veramente, veramente bassa. Insomma, non conosco le statistiche ufficiali, ma credo che si aggiri intorno ai 14-15 anni, quindi non vi aspettate un'audience matura e preparatevi a perdonare qualche comportamento infantile degli altri giocatori insomma basta veramente poco provare e io vi invito caldamente a farlo senza sminuire le impressionanti caratteristiche tecniche di questo gioco per come la vedo io si può considerare RuneScape un po' come il campo minato o il solitario dei giochi di ruolo è velocissimo, immediato, facile da imparare e comunque divertente anzi se la volta scorsa vi ho detto che forse è meno sporco Controllare un dipendente attraverso il sistema palladium piuttosto che un utente domestico per par condicio questa volta se la porta utilizzata dal gioco è aperta sul firewall aziendale vi offro un ottimo strumento per una breve pausa anche sul lavoro e se vogliamo concludere la puntata in una maniera un pochino più seria almeno dal punto di vista concettuale non è difficile immaginare RuneScape come un'implementazione anteliteram del web 2.0 che in questi giorni va tanto di moda ovvero il web non più solo come fornitore di contenuti ma di veri e propri servizi e anche di software grazie a innovative tecniche di interattività RuneScape è un gioco di ruolo di tutto rispetto che richiede solo un browser e java per poter giocare come al solito io non ho molto tempo per cimentarmi ma potrebbe capitare di incontrarmi Lascia a voi indovinare quale sia il nome del mio personaggio. È in effetti un personaggio mutuato dal mio libro preferito, che è un romanzo steampunk di un autore americano, uscito in Italia con il titolo originale per le edizioni Bonpiani e il suo seguito francamente orribile, uscito un sacco di anni fa come Urania. Questo personaggio, che col suo cognome, dal nome al mio alter ego in RuneScape è uno scienziato pazzo, gobbo, con una passione per la rianimazione dei cadaveri attraverso l'uso delle carpe. Sì, proprio le carpe, i pesci. Se qualcuno ha capito di chi si tratta, può scrivermi la soluzione a arcana, gmail.com. Non ho ancora gadget per questo podcast, quindi purtroppo non si vince niente. Era solo un modo originale per ricordare la mia email. Così come vi ricordo... Che i link citati in, questo, in questa puntata di Tecnica Arcana Telegrafica, esclusi i link a numerosi portali che offrono soluzioni complete per le quest del gioco, che vi invito a cercare da soli e solo se siete disperati, perché non sono poi così difficili da risolvere, si possono trovare al sito internet wwwdeflordit slash Podcast. La musica di sottofondo, è rilasciata sotto licenza Creative Commons, è il brano Mortisias Dance del gruppo Nightshade, disponibile al sito music.podshow.com. Sono andato fuori tempo, mi scuso, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata di Tecnica Arcana. Arrivederci!